0: Siempre de pie, voces que nos hacen ser, vos y yo, nuestras voces en el amor. Juntos, se alimenta la ilusión, juntos, avanzando los dos, hacia un día por venir, que deseamos aún mejor. Comienza... El valor de otras voces Un programa que presenta Carmen Massanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces El programa de discapacidad de Radio María Me acompaña en estos estudios como siempre Silvia Lacalle Muy buenas tardes Silvia Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Pues comenzaremos
2: el programa dando a conocer el trabajo de la asociación Curandog. Se trata de una organización que se encuentra en Madrid y realiza terapias asistidas con perros dirigidas a personas con discapacidad. Después, Ignacio Segura, presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos hablará de la próxima peregrinación que la asociación realizará a Zaragoza y a Lourdes, entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. Después, los locutores de Radio Roncalli, eh, que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali. Nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente, Ana de la Cruz y Carlos Barragán vendrán con una nueva entrega de Genios con Discapacidad. En esta ocasión, repasaremos la biografía de Albert Einstein, científico conocido, además de por sus grandes teorías, por padecer un trastorno del desarrollo. ¡Comenzamos!
0: en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor
1: Pues como adelantábamos en nuestro sumario vamos a conocer el trabajo de la asociación Curandog una organización que trabaja aquí en Madrid y se dedica a la terapia asistida con perros, dirigida a personas con discapacidad
2: Y para saber más sobre este proyecto tenemos con nosotros a sus creadoras ...que se llaman Rocío Calle y Laura de Nicolás.
1: Buenas tardes, Rocío y Laura. Laura y Rocío. Hola,
3: buenas tardes.
1: Buenas tardes. Pues muy buenas tardes a las dos. Vamos a empezar por ti, Rocío. Eh, cuéntanos cómo y cuándo nace Curandog.
3: Pues Curandog surgió eh, aproximadamente en el año 2014... ...pero bueno, como idea de, de proyecto llevábamos ya bastantes años... Eh, con ello en mente y bueno pues mmm, nosotras eh, somos psicólogas vimos esta esta rama de, de intervención que pues nos encantó porque une nuestras dos grandes pasiones ¿no? que es la, la psicología y, y los perros y así fue como decidimos eh, crear la, la entidad Curando eh, pusimos en marcha el proyecto y bueno pues todo lo que hacía falta para para poder empezar a aplicar estos programas en, en los distintos centros.
1: ¿Teníais alguna relación con la discapacidad antes de iniciar este,
3: este proyecto? Sí, nosotras eh, somos psicólogas, pero estamos especializadas en intervención social. Entonces, antes de, de empezar a trabajar en, en este tipo de intervenciones asistidas por perros, eh, sí que pues, ten, hemos tenido experiencia de trabajo con, con distintos colectivos, entre, entre ellos, por supuesto, discapacidad, eh, sobre todo intelectual.
1: Laura, ¿tú también has tenido la misma experiencia con estos colectivos?
3: Sí, la verdad es que la trayectoria que hemos seguido tanto Rocío como yo a nivel profesional y tanto también formativa ha sido muy similar eh, las dos cursamos el, el, la licenciatura de psicología después el máster de intervención social y desde ahí eh, trabajamos por nuestra parte con distintos colectivos y luego ya nos unimos y, y formamos la entidad
1: y qué os hace decidiros uh, bueno pues a dedicaros uh, llevar a llevar vuestra carrera a la terapia con animales uh -huh. Uh -huh. Eh, pues, algún motivo en especial
3: Sí, realmente, eh, bueno, como decía Rocío, son nuestras dos pasiones, la psicología, trabajar con personas y trabajar con perros. Para nosotras es era la fusión perfecta, entonces eh, vimos una necesidad que realmente existía dentro de los centros y que, bueno, consideramos que cumple bastantes beneficios para este tipo de personas y dijimos, sin duda vamos a intentar poner en marcha este proyecto y que, que las personas que lo necesitan puedan pueda beneficiarse
2: de ello. Claro. Um, Rocío, eh, cuéntanos más en concreto... Eh, ...en qué consiste vuestro trabajo con los perros... ...y qué actividades eh, re realizáis con los usuarios.
3: Vale. Pues, eh, bueno Dentro de, del mundo de las intervenciones huesas por animales puedes realizar distintos programas terapéuticos, programas educativos donde se persiguen pues, objetivos relacionados con, eh, con lo que se aprende en la enseñanza en el, en el colegio y luego hay programas de terapia concretos en donde se persiguen unos objetivos terapéuticos pues eh, a nivel eh, cognitivo, psicomotor, social eh, que como eh, terapeutas pues tenemos que, que desarrollar y desarrollar enseñar el programa y posteriormente evaluarlo eh, a través de, de informes psicológicos en donde pues se explique qué es lo que lo que se está trabajando y lo que el paciente en concreto está está adquiriendo y luego eh, también tenemos programas eh, más orientados a ocio terapéutico donde no hay unos objetivos tan eh, especificados pero bueno siempre eh, de forma transversal siempre se están trabajando pues una serie de de objetivos y actividades eh, a, a todos los niveles no entonces, bueno, eh, la interacción con el perro lo que, lo que favorece es que, que se consigan eh, todas las metas que nos proponemos en sesión porque normalmente nosotras cuando acudimos a un centro pues no nos ven como como las psicólogas no sino que bueno eh, lo importante es el perro no entonces eh, muchas veces aunque sea un programa terapéutico como tal eh, las actividades que se hacen no lo parecen aunque realmente se, se esté haciendo y yo creo que realmente eso es el el, lo importante de, de este tipo de intervenciones y por qué funcionan, ¿no? porque no se ve como una terapia, aunque realmente sí se haga. Ya es muy dinámicas con el perro, entonces, bueno, eso también favorece.
1: Sí. Eh, ¿Qué sí, les perdón. pedís a los chicos? ¿Que mm, les acaricien o cómo, cómo interactúan con, con los perros? ¿Qué, qué tipo de actividades pues, hacéis?
3: Sí, siempre las interacciones que promovemos son muy espontáneas, o sea. Eh, los, eh, los, por ejemplo en, en un colegio en concreto eh, pues los chicos tienen que acercarse al perro cuando quieren el perro se acerca a ellos, o sea es todo muy espontáneo eh, lo que sí que hacemos es eh, llevar unas actividades preparadas en función de qué objetivos queramos trabajar en esa sesión a lo mejor pues queremos trabajar actividades grupales y desarrollo de habilidades sociales por un lado y luego por otro estimulación cognitiva mantenimiento de atención mantenida entonces lo que hacemos por ejemplo en esa sesión, es eh, diseñar unas actividades que permitan trabajar esas habilidades sociales o cognitivas, siempre a través de la interacción con el perro.
2: Ya, sí. Eh, yo cua os he visto cuando actuáis en, en el colegio en el que os he conocido y, uh -huh. y efectivamente hacéis eso. Pues de cada sesión, que suele durar unos 50 minutos, ¿no? O una hora, sí. una hora. Más o menos. Entre 50 minutos y
3: una hora, sí. Ajá. Sí.
2: Eh, ¿Cuál es vuestra sensación después de cada día de terapia y, y cuál es la sensación de los niños y las niñas a los sí. que con los que estáis trabajando esa hora?
3: Pues nuestra sensación como profesionales, eh, desde luego, es, es impresionante, porque es un trabajo que realmente nos apasiona y, y al final... Hombre, lógicamente es una terapia, lleva un tiempo, ¿no? En el primer mes o las primeras semanas no ves evolución, pero son programas que normalmente duran todo un curso académico y realmente acabas viendo la, la evolución en los chicos, ver que son pequeñas mejoras, sobre todo en el colegio concreto del que nos comentas, ¿no? Son, la mayoría son chicos que tienen parálisis cerebral o algún tipo de enfermedad rara. Entonces, la evolución es pequeñita, pero son pequeños pasos que... A lo mejor a nuestros ojos eh, pues son pequeños, pero para ellos son un paso enorme ¿no? y a nosotras de verdad nos satisface muchísimo ver esos pequeños logros que van consiguiendo, eh, como puede ser simplemente pues que por el hecho de que el perro esté sentado en la mesa a su mismo nivel, pues a lo mejor un chico que no tiene movimientos voluntarios para, para coger o tocar cualquier otro objeto y sin embargo con el perro sí que lo ves pues eso es un pequeña, una pequeña evolución que, vamos, para nosotras es, es muy grande.
1: Y cuando, eh, ellos sí que lo disfrutan, ¿verdad? Ellos les gusta, lo sí, pasan bien. Mm. Uh -huh. eh, bueno, tenéis en vuestro equipo, eh, ¿sois profesionales todos o también tenéis voluntarios que os ayudan?
3: Eh, eh, somos eh, psicólogas sanitarias y tenemos eh, además trabajamos con estudiantes de prácticas de, de universidad de momento a día de hoy no programa de voluntariado no llevamos porque bueno sí que para nosotros es muy importante profesionalizar este esta, este tipo de, de intervenciones y sí que consideramos que tiene que haber una formación previa, eh, pues en el área o de psicología o eh, de intervención social para poder para poder trabajar.
1: Pues um, Rocío, si te parece para finalizar nos comentas un poco vuestras vías de contacto pues para los oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo o si de alguna sí. forma pueden colaborar con vosotros para ayudaros a que esta iniciativa, vuestro trabajo, siga adelante.
3: Sí, pues eh, bueno, eh, tenemos eh, nuestra página web que es www.curandog.es eh, y bueno, allí aparecen pues, un poco todos los programas que desarrollamos, los distintos colectivos con los que trabajamos, además de con discapacidad, esquizofrenia, eh, tercera edad, TDAH, menores. Y bueno, pues allí aparece toda nuestra información, nuestros contactos. Eh, también es posible encontrarnos a través de Facebook, eh, simplemente poniendo Curando. ...o a través de, de nuestro mail que aparece en la página web.
2: Eh, ¿Trabajáis con niños pero también con uh -huh. adultos? Sí.
3: A sí. día de hoy estamos desarrollando distintos proyectos con diferentes colectivos... Eh, pues desde discapacidad, eh, también trabajamos con drogodependencias, trabajamos con trastorno mental grave, tercera edad, eh, en escuelas infantiles. Bueno, desarrollamos diferentes proyectos y adaptando los programas a, a cada persona con la que trabajamos.
1: Pues Rocío Calle, Laura de Nicolás, en la asociación Curando, pues muchísimas gracias por ayudarnos a saber algo más sobre este proyecto.
3: A gracias vosotros a vosotros. Por un placer. El placer, un abrazo. Muchas
1: gracias. gracias. Adiós.
3: Hasta
4: luego. Adiós. Un saludo.
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora nos trasladamos a Jaén para saludar una vez más a Ignacio Segura, presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a hablar de la próxima peregrinación que la asociación va a hacer a Zaragoza y a Lourdes entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre.
2: Y estas dos ciudades son lugares clave en la andadura de CECO. Y hoy Ignacio Segura nos va a explicar por qué esto es así. Buenas tardes, Ignacio.
5: Pues muy buenas. Pues mira, es muy sencillo. Eh, Luis García, la persona que funda CECO, es de Zaragoza. Y allí comienza, vamos a decir, el trabajo de la expansión por España. Pero realmente Luis García, cuando empieza a conocer el asociacionismo religioso para la persona ciega, es el Lourdes a través de un encuentro que hay con la Asociación de Ciegos de Francia, que se llama Lumen faith creo que es así, pero no es francés tan malo, y la Federación Internacional de Ciegos Católicos, que es Firaca. Entonces, por eso, entre los actos de estos 25 aniversarios, que ya tuvimos por de las convivencias, en la jornada de la eh, creímos muy importante pues, también visitar nuestros orígenes
1: y entre ellos pues la ciudad de Luis, ¿no? de Luis García que es Zaragoza,
5: correcto sí la peregrinación saldrá de Madrid, pasará por Zaragoza, en Zaragoza se va a tener una misa en la Basílica del Pilar, exactamente en la Capilla de la Virgen y luego seguiremos para Lourdes y allí nos tiraremos dos días, exactamente el sábado y el domingo, y el lunes pues se vuelve para acá
1: bueno, ¿cuál es el programa previsto durante el viaje? Porque sabemos, Ignacio, que tus programas son eh, bastante interesantes. Pueden ser algo apretaditos, pero interesantes al mismo tiempo.
5: Oye, el problema de apretaditos significa que si metes un día más, encarece bastante. Es decir, en este caso, la prevención va a salir por sesenta euros, todo incluido. Yo creo que es un precio bueno no vamos a decir excelente porque no vamos a hacer publicidad como el tipo otra empresa de agencia de viaje Pero bueno, el programa en sí es, como te he dicho, el viernes eh, lo que es el núcleo duro es el viaje. Y luego, pues, el relax lo tenemos en la Basílica del Pilar, que es desde las, a las una tenemos la misa en memoria de Luis y con, 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 con conmemoración de los 25 años de seco. Ya se llegará por la noche a con lo cual ese día no hay nada más. Y luego, pues, en los días siguientes, tanto el sábado y el domingo, las actividades pues, son variadas, es decir, la Santa Misa, visitar la Ermita, visitar todo lo que es la, el pueblo de en los lugares donde Bernadette estuvo viviendo y donde desapareció la Virgen, e intentar bañarse en las piscinas, hacer el día crucis, tanto de la montaña como el de los enfermos. Entonces, pues todo esto, la misa mundial que se hace el domingo, y luego, pues ya el lunes levantarse tempranito, celebrar misa y cada cual su mochuelo.
1: Esto uh, acompañados de guías especializados, ¿no? Que irán explicando un poco todo.
5: Bueno, pues vamos acompañados de dos sacerdotes: don el padre Rafael, que es el de Seco, y don Jesús Recuerdo que es eh, el de Simón Segura Y luego eh, allí sí se cogen guías en las diferentes cosas. Eh, nos vamos a sumar a los, a los guías, vamos a decir, locales, nos ha cogido un guía para toda la excursión. Si, por ejemplo, hay un, hay un tenecito que te va explicando todos los sitios por donde nos pasando. La gente que ya ha estado allí dicen que está muy bien y que la explicación es muy buena para personas ciegas. Y luego, pues cuando nos vayamos yendo al Molino, a la Casa de Bernardet y todos estos sitios, pues la explicación será por los guías propios de allí.
2: Ajá. Y como siempre decimos, Ignacio, eh, vuestras actividades están dirigidas especialmente a personas ciegas, como estás diciendo, pero también pueden participar eh, personas sin discapacidad como colaboradores, ¿no? Como colaboradores.
5: Bueno, no exactamente como colaboradores, sí, ah. en seco todo el mundo puede ser miembro de seco, independientemente tenga o no una discapacidad visual. Porque si la idea que tenía Luis era muy clara. Él no quería hacer una asociación tipo gueto en la iglesia. Él quería hacer iglesia. Y de eso somos todos. Si queremos integrarnos en la iglesia, tenemos que empezar integrándonos nosotros e integrando con nosotros a otras personas.
2: Sí.
1: sí. ¿Y qué deben hacer aquellos que estén interesados bueno, pues aquellas
5: personas que entran te en mmm, tenemos la prescripción hasta el día 30 de este mes entonces se pueden poner en contacto ya los teléfonos de siempre que pueden llamar a María, María y Slocán, sin ningún problema o por el correo electrónico que ahí no, también lo digo y así si no quieren llamar que me llamen el eh, teléfono sería 953-2240-39 y el móvil 627 38, 13, 96. Sí,
1: repítelo siempre. de nuevo para que lo vayan tomando bien.
5: Vale. 953 5, 3, 22, 40, 39 y 6, 2, 7, 38, 13, 96. Sí, ya está. Y el correo electrónico es el de siempre, imagico, arroba, telefónica, punto net, que sería i de Italia m de Madrid a de Ávila de Dinamarca, i de Italia c de Cáceres o de Oviedo arroba telefónica punto net, acabado en t de Telue.
1: Muy bien, pues en cualquier caso, también desde aquí, a quien esté interesado, tanto afiliados a la ONCE, en este caso, como quien quiera participar colaborando con todo lo que pueda aportar, pues aquí también se lo damos. Ignacio, uh, como has mencionado a Luis García, uh, tuviste la fortuna de conocerlo personalmente. ¿Con qué enseñanza te quedas de, de su vida, de los momentos que has compartido con él?
5: Pues diría que era un hombre bueno Sí, simplemente eh, Hace tiempo escuché yo decir Al Papa Francisco que él cuando se muriera Le gustaría que dijeran que era un hombre bueno Y Luis es un hombre bueno Luis, eh, tanto con, con su discapacidad Como antes de su dis de discapacidad Y con el trato a las personas Fue un hombre bueno En el aspecto mío personal Más que bueno me ayudó bastante y, bueno, me enseñó muchas, muchas, muchas cosas.
1: Pues Ignacio Segura, presidente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, eh, fundada pues precisamente por Luis García, a quien acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos pues, a difundir vuestro trabajo, que es mucho más que importante.
5: Vale, pues muchísimas gracias a vosotras. y Ya veis si va a Dimai y os venís con nosotros.
1: Pues claro que sí, un abrazo. Hasta
5: luego. Adiós, hasta luego. Adiós, tía. Con los ojos del con los ojos
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora los locutores de Radio Roncali, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, queridos rayantes del valor de otras voces. Los locutores de Radio Roncali, la radio de fundación. Juan Betitler Roncali, os contamos para este 24 de junio las noticias de actualidad sobre discapacidad. Mi nombre es Santiago Hernández y me acompañan mis compañeras Víctor Rojo y David Soria. Buenas tardes, Víctor y David. Buenas tardes, radio oyentes. Buenas tardes a todos. Cuéntanos, Víctor, qué noticias... Nos puede contar sobre discapacidad.
7: La Comunidad de Madrid autoriza 5.459 plazas en el centro para personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
4: El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó la pasada semana la aprobación... 89 nuevos contratos que darán cobertura a partir del próximo 1 de junio a más de 5.400 plazas.
6: Estas plazas se distribuirán en distintos tipos de recursos de día y residenciales para personas con discapacidad intelectual con enfermedad mental Según explicó su portavoz Pedro Royar ¿Qué más noticias sobre discapacidad tenemos, chicos?
4: COCENFE Lanzará 39 turnos De vacaciones Para personas Con discapacidad Y su familia
7: El programa de vacaciones De COCENFE Facilita desde 1986 unas vacaciones accesibles en condiciones de igualdad a personas con discapacidad física y orgánica y sus familias que tienen más dificultades para viajar, ya que sea por tener redu reducción de ingresos o un elevado grado de
6: discapacidad. Habrá 26 turnos con destino a playas, turismo de interior y naturaleza, 7 turnos con destino a islas y tres turnos de termalismo, con los que en total se prevé la participación de más de 1.650 personas, entre personas con discapacidad, acompañantes y personal de apoyo.
4: Ahora os queremos informar de las fechas del... Cuarto Congreso Internacional, Universidad de Discapacidad, que se celebrarán los días 15 y 16 de noviembre en Madrid.
7: Esta edición que coincide con el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el objetivo general del Congreso es constatar que la educación superior y la. Y la universidad son, mo son motores de cambio para la inclusión.
6: Los interesados en participar podrán enviar hasta el próximo 29 de junio un resumen de 300 palabras sobre su comunicación o proyecto de investigación a exponer.
7: Conocéis el método Breitico? Brai Breitico favorece que los escolares ciegos aprenden a leer y escribir en Braille y que lo hagan en la misma manera, dentro y fuera del aula fomentando además que el resto de compañeros se interesen y se familiaricen con el código.
4: La ONCE va a introducir este método a lo largo de este curso de manera pionera y en todas las aulas de Castilla-La Mancha, donde se haya escolarizado... ¿Algún
6: alumno
4: ciego o con discapacidad visual grave?
6: Gracias a este sistema, una alumna ciega total usuaria del sistema Braille y escolarizada en este centro, no solo aprende materias, sino que participa en la vida social del mismo gracias al apoyo de los profesionales del centro. Siguiendo
7: en esta línea, un estudio en el que han participado en la Universidad Politécnica de Madrid indica que los alumnos de secundaria y de bachillerato de Madrid perciben de manera positiva la inclusión de compañeros con discapacidad en la actividad de educación física.
4: El trabajo ha usado datos de una muestra de 700 Estudiantes de 14 centros educativos que participaron en un programa de deporte inclusivo en la escuela.
6: Ahora os contamos que la policía municipal de Valladolid ha decidido mejorar su empatía hacia la discapacidad intelectual.
7: Estas jornadas se enmarcan en una campaña de sensibilización a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y agentes jurídicos de la región con el fin de que se sepan identificar y dar los apoyos necesarios para personas con discapacidad intelectual.
4: La formación de dos horas se impartió a medio centenar de policías y está previsto realizar más o nada la próxima semana.
6: La formación es impartida junto a los técnicos de plena inclusión por personas con discapacidad intelectual. ¿Qué más noticias sobre discapacidad podemos contarles a nuestros oyentes, compañeros?
7: Pues ahora os contamos una noticia muy curiosa, y es que se ha descubierto que la ovejoterapia es un nuevo tratamiento de beneficio a personas con discapacidad.
4: También en las ovejas se han descubierto habilidades terapéuticas. Como salta a la vista son animales muy sociales, además de inteligentes y poco agresivos.
7: Así es, el Centro de Terapia Asistida con Animales de la Universidad de Chile ha desarrollado la ovejoterapia para mejorar las facultades físicas y cognitivas de las personas con diversos tipos de discapacidad.
6: Se ha desarrollado esta terapia que se ha basado en un programa de adiestramiento que ha durado tres meses y el 80% de las ovejas entrenadas logró cumplir los objetivos fijados por los investigadores,
4: la persona con discapacidad interactúan con las ovejas poco a poco, y además se les familiarizó con los accesorios, con los que se trabaja en terapia, con los.
6: Interesante iniciativa. A ver si se pone en marcha en España. Seguro que nos viene muy bien. Ahora os contamos las ayudas destinadas a la discapacidad en Alcorcón.
7: Un total de 100.000 euros ha sido la cifra que ha des destinado el Ayuntamiento de Alcorcón a personas con discapacidad.
6: El objetivo
4: de estas subvenciones es mejorar la autonomía, la participación y la inclusión social de entidades que centran su labor en mejorar la calidad de vida de personas afectadas por discapacidad física, sensorial o psíquica y su familia.
6: El municipio de Alcorcón ha sido reconocido con diversas distinciones, como el premio Deporte Integra o el Premio Prodis, que otorga el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Y ya, para finalizar, terminamos con Cultura.
7: Sí, Santi, el 28 de junio se celebrará en el Auditorio Nacional un concierto de la Orquesta Dreamer dirigida por el prestigioso director Ramón Torrelledó.
4: Toda la recaudación irá destinada a un programa de atención temprana para niños con discapacidad intelectual con escasos recursos económicos. El 100% de la recaudación irá a
7: beneficio de plena inclusión. Se destinará a la atención temprana, en concreto a innovaciones y proyectos del sector que no pueden costearse con su cuantía económica.
6: Muchas gracias compañeros, pues esto ha sido todo por hoy y el valor de otras voces. El equipo de Radio Roncali se despide esta vez hasta después de verano. Gracias por seguir escuchándonos y buen verano.
1: Pues muchas gracias, como siempre, ha sido un placer, chicos, trabajar durante esta temporada con vosotros, que os vais de vacaciones, os las tenéis muy bien merecidas, así que felices vacaciones y nos volvemos a escuchar en la próxima temporada. Un abrazo.
0: Genios con discapacidad.
1: Continuamos en el valor de otras voces y llega el momento de saludar a Ana de la Cruz y a Carlos Barragán, que nos traen una nueva entrega de la sección Genios con Discapacidad. En esta ocasión vamos a repasar la biografía de Albert einstein científico bastante conocido aparte de por sus grandes teorías por eh, tener un trastorno general del desarrollo que esto no le ha impedido como decimos pues aportar grandes teorías pues a la, a la ciencia muy buenas tardes ana carlos hola buenas tardes muy tenés?
0: buenas tardes
1: ...pues contadnos sobre la vida de este científico de Albert Einstein. Pues muy bien, vamos a,
8: a ello... ...que realmente es una historia muy, muy interesante. Eh, Albert Einstein es considerado el científico más famoso... ...y relevante del siglo XX... ...fundamentalmente por su teoría de la relatividad. Nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm... ...al suroeste de Alemania. Hijo primogénito de Hermann Einstein... ...y Pauline Koch, ambos judíos. El pequeño Albert tuvo un desarrollo intelectual muy lento... ...a pesar de ser un niño muy inteligente. Profesionales especializados en trastornos del desarrollo... ...han considerado que presentaba una diversidad funcional... ...que cumple con los criterios de diagnóstico del síndrome de Asperger... ...dentro del espectro autista. simón Baron Cohen, experto en autismo por la Universidad de Cambridge... ...asegura que la triada formada por la ausencia de relaciones sociales dificultades para la comunicación y un comportamiento rutinario y obsesivo durante su desarrollo llevan a la conclusión de que Albert padecía este síndrome que no es incompatible con la pasión, el enamoramiento y el sentido de la justicia de los que Einstein hizo gala.
0: Como hemos dicho, el pequeño Einstein no dio señales tempranas de genio. De hecho, fue muy lento para aprender a hablar. Tenía un comportamiento taciturno y en lugar de jugar con sus compañeros, tendía a caminar pensativo y a soñar despierto. Uno de los primeros momentos más asombrosos de su vida fue descubrir una brújula magnética de su padre, cuando tenía cuatro años. Observar cómo la aguja señalaba siempre en la misma dirección, sin ningún dispositivo y sin estar en contacto con nada. Le dejó fascinado. Esa curiosidad innata sería motivada y alentada por sus padres, que le educaron en la perseverancia y la independencia. También influyó en él, durante su juventud, un estudiante de medicina apellidado Talmud, que le llevaba libros científicos y libros de filosofía que Einstein leía apasionadamente.
8: Cursó sus estudios de primaria en un colegio católico en Múnich, donde la familia se había trasladado un año después de su nacimiento y tuvo excelentes calificaciones, especialmente en ciencias. La etapa de secundaria fue más dura para él y en 1895 se reunió con su familia en Milán, donde debido a dificultades económicas se había trasladado sus padres y su hermana pequeña llamada Maya. Pero Einstein no había terminado el bachillerato y, aunque trató de acceder al Instituto Politécnico de Zurich, mediante un examen no pudo debido a que no superó una asignatura, que era de letras. Finalmente, al año siguiente, sí obtuvo el título de bachiller y, con 17 años, por fin ingresó en la Politécnica de Zurich para estudiar física. Se graduó en 1900 y obtuvo el título de profesor de Matemáticas y Física.
0: Entre 1902 y 1909 consiguió un puesto fijo en la oficina de patentes de Berna, en Suiza. Y durante este tiempo terminó su doctorado. En ese periodo, concretamente 1905, publicó unos artículos de suma relevancia para la ciencia. Sobre el efecto fotoeléctrico, sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad especial. Estos artículos le valieron la obtención de su doctorado una plaza de profesor en 1909 en la Universidad de Berna, en 1914 una plaza en la Academia de Ciencias Prusiana, en Berlín, y en 1921 el Premio Nobel de Física, otorgado por el efecto fotoeléctrico, ya que la teoría de la relatividad especial y general que perfeccionó hacia 1915 suscitaban controversia en el mundo científico.
8: Durante el resto de su vida, y a pesar de que tuvo que vivir dos guerras mundiales, siendo durante la segunda el momento en que emigró a Estados Unidos para siempre, se dedicó a la ciencia tratando de encontrar una teoría unitaria de la gravitación y el electromagnetismo. Sus trabajos sentarían las bases para la física estadística y la mecánica cuántica, y dedujo la ecuación de la física más conocida a nivel popular, la famosa ecuación de la equivalencia masa-energía. ...y fórmula que implica que la energía de un cuerpo en reposo... ...es igual a su masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Y su célebre teoría de la relatividad general... ...en la que reformuló por completo el concepto de gravedad... ...definiéndola ya no como una fuerza o acción a distancia... ...sino como una consecuencia de la curvatura espacio-tiempo. La teoría de la relatividad provocaría el surgimiento del estudio científico... ...del origen y la evolución del universo muchas de cuyas características no serían descubiertas sino con posterioridad a la muerte de Einstein por la rama de la física denominada cosmología.
0: Einstein era aficionado a dos cosas, la navegación en vela y la música, inculcada por su madre. Él tocaba el violín, y parece que la conexión entre este instrumento y la ciencia la conoció gracias a Pitágoras, uno de los primeros científicos que estudió la acústica y que además creó cuerdas tensas con puentes deslizables, fundamento del actual violín. Albert, además de físico
8: teórico, fue inventor. De hecho, registró alrededor de 50 patentes a su nombre en diversos países. Una de sus creaciones más interesantes fue un tipo de frigorífico, que decidió fabricar después de escuchar que una familia que vivía en Berlín había muerto al romperse el precinto de su nevera y desprender todos los gases tóxicos. Einstein quería que el nuevo no tuviera partes que pudieran romperse, que fuera más seguro, eliminando la bomba usada para comprimir el refrigerante, y creó la bomba Einstein-Siller, basada en electromagnetismo silencioso y a prueba de emisiones.
0: Casado dos veces y con dos hijos reconocidos, fue un activo defensor del pacifismo, aunque se le recuerde también por apoyar, aunque sin participar, en el Proyecto Manhattan, un programa de desarrollo de armas nucleares en Estados Unidos que daría lugar a la bomba atómica. Pero tras el desastre de Hiroshima y Nagasaki, hizo campaña contraria a las armas nucleares. De hecho, la última carta que escribió pocos días antes de su muerte, fechada el 11 de abril de 1955, estaba dirigida al filósofo y matemático Bernal Russell para aceptar la forma final del documento posteriormente conocido como el manifiesto Russell Einstein en que se llamaba una conferencia para estudiar los peligros de la carrera armamentística y advertían que existía un peligro muy real de exterminación de la raza humana por el polvo y la lluvia de las nubes radioactivas, y que la única esperanza para la humanidad es evitar la guerra. Su ideal
8: político era la democracia, que definió de la siguiente manera. Democracia significa que se respete a cada hombre como individuo y que no se convierta a ninguno de ellos en ídolo. Definición que aparece en su libro Mis ideas y opiniones. En cuanto al dinero, consideraba que solo apela al egoísmo, invita irresistiblemente al abuso.
0: Algunas biografías han postulado que Einstein era un ateo consumado. Sin embargo, existen numerosos libros, cartas y documentos que ponen de manifiesto lo contrario. Y probarían que al contrario el famoso premio Nobel sí creía en Dios, aunque no practicara ninguna religión. Decía que Dios se revela en la armonía de todo lo que existe. También dijo en una ocasión que Dios no juega a los dados para manifestar su oposición ante los postulados de la física cuántica, que afirmaban que en el universo reinaba el caos y la incertidumbre.
8: En 1943, cuando se le preguntó al físico cómo concebía a Dios, Einstein respondió que Dios es un misterio. ...no tengo nada sino una admiración... ...cuando observo las leyes de la naturaleza... ...no hay leyes sin un legislador.
0: Su labor científica le fue poco a poco convenciendo... ...de la existencia de un espíritu superior... ...que estaría detrás de la creación del universo... ...esa infinita totalidad del espacio y del tiempo... ...que agrupa a todas las formas de la materia la energía, el impulso, así como las leyes y constantes físicas que las gobiernan.
8: Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos, y fue elegido por la revista Time como el personaje más importante del siglo XX. Su diversidad funcional, en este caso el síndrome de Asperger, quizás, no fue un impedimento, sino un facilitador para los éxitos que alcanzó. Gracias, Albert, por el legado que dejaste a la humanidad.
1: Pues para finalizar, como siempre, os vamos a pedir que nos digáis algunas de las frases célebres de Einstein que han resumido su vida.
0: Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Todos somos genios, pero si
8: juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil.
1: Pues Ana de la Cruz, Carlos Barragán, muchísimas gracias por traernos esta nueva entrega de Genios con Discapacidad. Muchas gracias a, a vosotros por, por invitarnos como siempre al programa.
0: Un abrazo. Un abrazo a todo el equipo.
4: Hasta
1: aquí llega la edición de hoy del valor de otras voces. Hemos empezado el programa conociendo el trabajo de la asociación Curandoc, una organización que trabaja en Madrid y se dedica a la terapia asistida con perros para personas con discapacidad. Ignacio Segura, presidente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, nos ha hablado de la peregrinación que va a realizar la Asociación este año a Zaragoza y a Lourdes entre los días 28 de septiembre y 1 de octubre Los locutores de Radio Roncalli que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncalli nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente Ana de la Cruz y Carlos Barragán han estado aquí con una nueva entrega de Genios con Discapacidad y en esta ocasión el personaje escogido ha sido Albert Einstein Científico conocido, además de por sus grandes teorías, por tener un trastorno del desarrollo, pero que no le ha impedido realizar grandes aportaciones a la ciencia.
2: Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado, tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente: el valor de otras voces, radiomaría.es. Y el teléfono del contestador es 91 153 85 70. Y vamos a recordarles también la dirección de la asociación de la que hemos hablado al principio. Eh, están en su página web es www.curandoc.es Curandoc, .es. Curandoc eh, lo voy a deletrear, es C-U-R-A-N... También están en Facebook eh, buscando la palabra curandog. También pueden eh, encontrar nuestros programas
1: en el podcast de Radio María, www.radiomariapodcast.es. Y una vez allí localizan Eso. el programa correspondiente. Eso es. Pues Silvia Lacalle, muchas gracias por estar con nosotros en el programa.
2: Eh, gracias Carmen y gracias a todos. Hasta el próximo día. Ana, Carlos,
1: gracias a vosotros también.
8: Muchas gracias y bueno, encantado como siempre de estar aquí
0: con Albert Einstein hoy. Yo lo mismo, encantadísimo de estar como siempre en este programa que ya llevo ya unos cuantos añitos. Pues sí,
1: pues les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. A ustedes muchas gracias por permanecer un día más al otro lado del transistor. Nos encontramos en el próximo programa. Un abrazo.
0: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.